0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen besten Arbeitgebern, Menschen aus Forschung und Wissenschaft sowie Visionärinnen und Visionären das Wort. Sie alle sind geeint durch eine Sache, die Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann. Egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Seit einem Jahr leben wir mit dem Coronavirus. Erinnern Sie sich, Februar, März 2020, ich erinnere mich an eine besondere Situation im Supermarkt, wo Menschen mit ängstlichem Blick gestresst durch die Gänge gegangen sind, gehamstert haben. Und an der Kasse war eine Angestellte. Sie strahlte Ruhe aus, sie lächelte. Das hat mir echt imponiert. Ein Heldin des Alltags. Damals wie heute. Wie gerade Frauen es schaffen, diese vielen Anforderungen, die mit der Krise zu bewältigen sind, dem widmen wir einen besonderen Report. Diesen können Sie ab 8. März auf unserer Website greatplacetowork.at downloaden. Ich bin Doris Paltz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und heiße Sie willkommen zur heutigen Episode unserer Podcast-Serie The Red Box. Mit großer Freude darf ich meinen Gesprächspartner begrüßen, den Personalleiter von Lidl Österreich, Herrn Martin Wollmann. Herzlich willkommen, Herr Wollmann.
1: Danke, Frau Palz. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich schon auf das Gespräch, das wir jetzt gleich führen. Und gehen wir gleich hinein in Medias Res. Es gibt vieles, was uns interessiert. Herr Wollmann, Lidl ist einer jener Betriebe, die systemrelevant sind, also im letzten Jahr, auch während der Lockdowns, durchgehend geöffnet hatten. Herr Wollmann, Fluch oder Segen?
1: Nein, in erster Linie ein Segen für unsere Kunden, denn äh, es hat die Gesellschaft in Österreich schon sehr bewegt und äh, war natürlich ein einschneidender, ein einschneidender Tag, ein einschneidendes Erlebnis. So ein Lockdown in einem Land in der westlichen Welt ähm, hätten sich vielleicht viele vorher nicht vorstellen können. Ja? Äh, man hat wahrscheinlich schon seit Dezember und Jänner dann auf Asien geblickt, aber wie schnell, das dann tatsächlich nach Europa kam, das war, war wirklich ja, beeindruckend und vielleicht auch beängstigend für viele. Und in der Zeit war es natürlich wichtig, dass die öffentliche Daseinsvorsorge, dass die öffentliche Infrastruktur funktioniert. Und da ja, haben wir als, als einer der vier großen Händler in Österreich, Lebensmittelhändler, natürlich eine wichtige Rolle gehabt und ja, waren froh, dass wir die bewältigen konnten für unsere Kundinnen und Kunden in Österreich.
0: Ja, also ich erinnere mich natürlich daran, Jetzt der, der März war auch für uns, für Great Place to Work, eine besondere Herausforderung. Wir hatten ähm, die Auszeichnung der besten Arbeitgeber direkt vor uns, vor unserer Nase sozusagen und zeitgleich mhm. kam der Lockdown. Äh, aber abgesehen davon eben diese Bilder, die über die... Ähm, die verschiedenen ähm, Bildkanäle zu uns gekommen sind, wenn es im Fernsehen oder wie auch immer, insbesondere aus Italien, das ja doch unser Nachbarland ist, die haben uns schon alle sehr verstört. Und gepaart war das dann mit Bildern, wo Menschen die Supermärkte, so auch Lidl, gestürmt haben, Unmengen an Klopapier gekauft haben, <lacht> das bis heute auch noch uns alle erheitert und surreal wirkt irgendwie. Ich bin davon überzeugt, es gibt noch andere Geschichten, die in Ihre Firmengeschichte eingehen werden, wenn Sie sich zurückerinnern.
1: Ja, absolut. Das Klopapier, das wird wahrscheinlich für Jahrzehnte noch eine Erinnerung bleiben. Aber was, was ist das Symbol für Klopapier? Das bedeutet dieses sich Festklammern an etwas, was Sicherheit gibt, und das war sicherlich kennzeichnend für diese Phase der Pandemie, dass sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Unwissen da war. Ähm, und vor allem Veränderungen, die wirklich in, in Sekundenschnelle gefühlt passierten. Ja? Also jeden Tag gab es eine neue Situation, eine neue Lage, ähm, auch in der Politik neue Entscheidungen. Ähm, und das hat natürlich den Menschen Angst gemacht. Als ähm, Großes Unternehmen, Lidl ist ja ein, ein, auch in Europa überall, in vielen Ländern vertretenes Unternehmen, hatten wir vielleicht so einen kleinen Vorteil, dass wir schon durch den Austausch mit unseren Kollegen, beispielsweise auch in Italien, so ein bisschen vorhersehen konnten, zumindest wenige Stunden oder Tage, was da so als Pandemiewelle auf uns zurollt. Von daher, ja... Konnten wir das auch bewältigen mit, mit diesem kurzen Vorlauf, ähm, die Lieferkette sicherstellen, vielleicht noch ein bisschen äh, die Bevorratungen ähm, verstärken. Das waren Maßnahmen, die wir damals sehr, sehr schnell getroffen haben. Und man hat aber gemerkt, so die, die Mitarbeiter in den Filialen, in unseren Logistikzentren, auch in der Zentrale, waren schon auch oft nah an der, an der äh, Auslastungsgrenze. Und ähm, genau, aber trotzdem sind wir stolz, ähm, gerade auch auf die Mitarbeiter, die das dann in den Filialen bewerkstelligt haben, ähm, diesen Kundenansturm hinzubekommen ähm, und auch ohne ohne Konflikte, weil das ist natürlich das Wichtigste, ähm, dann den Kunden ähm, gut zu bedienen in der Filiale ähm, und die Ware, die wir einfach dann haben, auch bereitzustellen ähm, und Konflikte, die vielleicht dann trotzdem auch unter unterhalb oder in, in der Kundschaft dann auftreten, auch, auch zu äh, besänftigen dann wieder.
0: In einem meiner Podcasts, die ich jetzt in den letzten Tagen gehalten habe, war ich ähm, in, in einer an, anderen Branche, sozusagen im Gespräch, aber auch in einer systemrelevanten und dort habe ich gehört dann, dass... Äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern logischerweise diese Situation auch unter die Haut gegangen ist und äh, zu diesem Zeitpunkt im März dann die Krankenstandstage äh, stärker wurden, angestiegen sind. Haben Sie das auch beobachtet? Nämlich die Begründung war dann äh, nicht wirklich, dass, dass äh, die Krankheit an und für sich im Vordergrund gestanden ist, sondern diese Verunsicherung, äh, selbst infiziert zu werden, das vielleicht nach Hause zu bringen und so. Äh, ich meine, Ängste und Sorgen gehen von Mitarbeitern und Mitarbeitern nicht vorbei. Wie war das bei Ihnen?
1: Mhm. Genau, also da haben wir natürlich sehr schnell ähm, und auch von Anfang an immer den Dialog gesucht mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch gerade in den Filialen, wie Sie sagen, in so einer exponierten Lage ähm, und das darüber reden, das zuhören, ähm, allein das hat sicherlich schon viele Ängste genommen. Und wir haben äh, in dem Dialog was Spannendes festgestellt, nämlich dass die Menschen, ähm, die Mitarbeiter gemerkt haben, wie wichtig sie jetzt in diesem Moment sind, eben für, für die Bevölkerung. Ähm, und dass das nochmal ganz andere Energie auch geweckt hat. Äh, nämlich dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ähm, so dieses Purpose-Thema eigentlich, ne? äh, was sicherlich früher auch im Einzelhandel vielleicht nicht, nicht unbedingt das größte Thema war. Ähm, dass es da besonders rausgekommen. Auch die natürlich die Bilder in der Öffentlichkeit, ähm, die dann auch äh, gezeigt wurden, dass ähm, Menschen im Gesundheitswesen, ähm, Polizei, aber eben auch ähm, ja, Menschen im, äh, im Einzelhandel dann plötzlich ähm, so im Rampenlicht standen ähm, und, und da auch äh, ja gefeiert wurden sozusagen für ihren Mut, für ihren Einsatz. Das hat den Mitarbeitern bei uns auch ganz viel Energie gegeben. Sie sind enger zusammengerückt, das haben wir auf jeden Fall beobachtet und ja, sie wollten einfach diese Situation auch bewältigen. Von daher haben wir jetzt keine besonderen, besonders hohen Krankenstände dann gesehen oder erlebt. Natürlich dort, wo dann vielleicht auch Quarantäne notwendig war, war es natürlich ein bisschen mehr. Da musste man eben auch schnell reagieren und gegebenenfalls auch Kontaktpersonen, wenn es sein muss, auch auch eben vorsorglich in, in Quarantäne dann bringen, ohne dass es vielleicht auch behördlich angewiesen war, einfach aus, aus Vorsicht.
0: Hat es da besondere Ängste, Sorgen gegeben, mit denen sich die, die Mitarbeiterinnen an Sie gewandt haben, wo, wo gerade Ihre Unternehmenskultur auch gefordert worden ist?
1: Klar, natürlich sind die Ängste, mit unbekannten Menschen, eben mit den Kunden in Kontakt zu kommen, nicht zu wissen, wie Steckt man sich überhaupt mit dieser Krankheit an? In welchen Situationen passiert das? Wie lange existiert dieser Virus auch in der Luft? Das waren natürlich viele Fragen, die wir als Unternehmen auch nicht beantworten konnten. Aber ähm, da sehr genau drauf geachtet haben und auch ähm, die Schritte eingeleitet haben, um eben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Beispielsweise durch diese Plastikschutzwände äh, an den Kassen, dass man, dass man dort einfach ähm, eine Barriere hat und äh, die Kontakte minimiert. Das waren, waren Dinge, die wir sehr früh äh, auf den Weg gebracht haben, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.
0: Bei Lidl Österreich arbeiten ungefähr 6000 Menschen. Wie hoch ist der Anteil? Der, Frauen.
1: der Anteil ist deutlich über 50 Prozent. Und ähm, genau, mhm. gerade in den Filialen, ähm, auch in dem, in dem Führungsteam, bei unseren äh, Filialleiterinnen, Filialleiter, Stellvertretern dort ähm, sind wir auch besonders stolz. Da ist der äh, Anteil auch sehr hoch heute schon, ja.
0: Alle, also viele von denen werden auch Mütter sein gehe ich einmal davon aus, vielleicht auch noch Eltern haben, die zu pflegen sind, die zu betreuen sind. Einige von ihnen auch Alleinerzieherinnen und wir alle kennen die Diskussion, die die, die zusätzliche Belastung gerade für diese Bevölkerungsgruppe mit sich bringt, sei es jetzt das Homeschooling oder auch die Kinderbetreuung an und für sich. Gibt es da. Geschichten und gibt es da Erlebnisse und gibt es da besondere Unterstützungen bei Lidl für, für ihre Frauen, ihre arbeitenden Mütter sozusagen?
1: Mhm. Ja, absolut. Ich glaube, ein wichtiger Faktor und vielleicht sogar in dieser Phase der wichtigste Faktor war das Thema Flexibilität. Also gerade in, in den Arbeitszeiten, in den Dienstplänen einfach da die nötige Flexibilität zu bekommen, um Familie und Beruf dann eben unter einen Hut zu bekommen. Gerade wenn Betreuungsmöglichkeiten wegfallen, das war für uns ähm, die größte Challenge und, und für unsere Mitarbeiterinnen sicherlich die größte Challenge.
0: Ähm, wir, äh, wir haben es, gesehen in, in den Berichterstattungen, wie groß die Dankbarkeit der Bevölkerung war. Ähm, diese Dankbarkeit, die wir wahrgenommen haben, hat aber nicht lange angehalten. Erleben Sie jetzt noch in den Filialen, dass, dass Menschen einen, eine andere Vorgehensweise haben, eine eben größere Dankbarkeit gegenüber den Dienstleistungen, die sie da in Anspruch nehmen?
1: Ich finde ja, ganz eindeutig. Und das schildern uns auch die, die Mitarbeiter in den Filialen, auch noch bis heute, auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie ist der Dialog ein anderer, auch das Verständnis für die Mitarbeiter in der Filiale, für deren, für deren wertvolle Arbeit ist eine andere. Wir haben berichtet, dass die Mitarbeiter, klar, Lob Lob und Anerkennung bekommen, aber eben auch gerade in der ersten Phase des Lockdowns auch immer mal Geschenke bekommen haben. Und wir haben eine Mitarbeiter-App eine, eine Kommunikations-App wie so eine Art Intranet auf dem, auf dem Handy, äh, wo auch die Mitarbeiter selber dann Fotos und Beiträge posten können. Und äh, das war dann natürlich schön zu sehen, dass dort auch äh, Mitarbeiter selber mal berichtet haben über äh, Lob und, äh, ja, und Wertschätzung von ihren Kunden und Kundinnen, das haben dann auch alle anderen Mitarbeiter in den Filialen gesehen und das natürlich ja, macht, ein, macht ein gutes Gefühl und hilft auch wieder am nächsten Tag gut gelaunt, dann in die Filiale zu kommen und sich eben auch diese besonderen situation jeden Tag wieder neu zu stellen.
0: Danke gehört ja zur Unternehmenskultur von Lidl auch. Also diese Dankeskultur sozusagen. Wie haben Sie sich bei Ihren MitarbeiterInnen bedankt?
1: Also, ähm, eins der, der wichtigsten Faktoren, ähm, was die Mitarbeiter uns von Anfang an gesagt haben, ist, ähm, sie wollen up to date sein, sie wollen informiert sein. Die Information und, und Kommunikation, das war für uns äh, das Allerwichtigste. Da haben wir sehr, sehr viel Energie reingesteckt, äh, dafür zu sorgen, dass Veränderungen, neue Regelungen und eben auch die Maßnahmen, die das Unternehmen trifft, äh, ganz schnell auch über alle Hierarchien direkt bis zu den Mitarbeitern kommen. Und da hat uns natürlich diese Mitarbeiter-App geholfen, äh, die von, äh, ja, von mehreren tausend Mitarbeitern direkt eben äh, auch auf dem Handy, auch auf den Privathandys dann genutzt werden kann, um aus erster Hand sofort äh, vom Unternehmen dann informiert zu werden. Das war ein Punkt, den uns die Mitarbeiter geschildert haben, dass äh, das für sie sehr wichtig und wertvoll war, das Gefühl informiert zu sein. Ähm, ein weiterer Punkt war eben für uns den Zusammenhalt zu stärken. Äh, dafür haben wir beispielsweise äh, dann Budgets in die, für die Filialen vergeben für jede Woche, äh, dass man ein, ein, ein Jausenbudget hat, wo die äh, ja, Filiale hat er dann für die Mitarbeiter eben äh, Jause und, und ähm, ja, Obst und Gemüse beispielsweise ähm, dann zur Verfügung stellen können, ähm, dass man sich noch, noch zusammentreffen kann äh, und gemeinsam Zeit, äh, gemeinsamen Austausch hat in der Filiale. Das war sehr wichtig. Ähm, und wir haben aber auch gesagt, es reicht nicht, dass wir nur... Äh, übertragen, so wie in Italien nur auf dem Balkon stehen äh, als Bevölkerung oder auch äh, die Unternehmen und nur klatschen äh, für die Mitarbeiter in diesen systemrelevanten Berufen, sondern wir haben auch gesagt, das muss sich auch auszahlen für die Mitarbeiter im Geldbeutel. Äh, deswegen haben wir äh, in Summe über 1,5 Millionen Euro äh, schon in der ersten Corona-Lockdown-Phase auch als äh, Sonderprämien dann ausgeschüttet für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war dann ein ähm, Umfang von 50 bis 350 Euro, je nach Mitarbeiter, ähm, ob das Teilzeit oder Vollzeit war und wie lange die Mitarbeiter schon bei uns dann beschäftigt waren. Ähm, aber das war für uns wichtig. Ähm, es muss mehr sein als nur ähm, ein Schulterklopfen und die Form der, der Anerkennung, sondern es muss sich auch für die Mitarbeiter auszahlen.
0: Das ist schon dann schon etwas, was, was auch dann spürbar ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bekommen Sie dann von den Mitarbeitern Feedback auch, mit dem Sie ein bisschen sagen, jetzt ja, das ist eine richtige Richtung, die wir eingeschlagen haben, das, das ist ein, ein Miteinander, ähm, wo wir eine äh, noch nie dagewesene Zeit äh, gestalten und ins Morgen blicken?
1: Ja, schon. Wenn man zurückschaut, auch gerade jetzt die, die Kultur Great Place to Work jetzt mal äh, genannt, nämlich Mitarbeiter auch zu Wort kommen zu lassen, sich äh, für ihre Meinung zu interessieren, das hat eine lange Tradition, schon äh, sieben Jahre machen wir bei Great Place to Work mit, äh, hören immer wieder genau hin, ähm, auch vielleicht die regionalen Unterschiede. Es gibt, gibt sicherlich auch Unterschiede und das hat man auch gesehen dann in den Bundesländern äh, zu Betreuungsregelungen, zu verschiedenen äh, Corona-Regeln gab es unterschiedliche Situationen und natürlich ist es äh, anders in, in der Steiermark als jetzt äh, für die Beschäftigten in Wien. Ähm, zur Arbeit zu kommen, vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, das ist anders, als wenn ich alleine mit dem Auto äh, auf die Arbeit kommen kann und dort eben genau als Unternehmen auch hinzuhören, ähm, den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass wir ähm, ja, dort anpacken, versuchen auch pragmatisch äh, Unterstützungsleistungen zu bieten oder eben auch gerade bei der Dienstplangestaltung flexibel zu sein. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, und uns war wichtig, dass wir ähm, diese Belastung ähm, dass wir die auf, auf ausreichend Schultern verteilen. Und so haben wir in der Krise ähm, auch sehr, sehr viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Wir ähm, haben in etwa 255 Filialen über ganz Österreich verteilt. Ähm, und wenn man ein Jahr zurückblickt, äh, waren wir noch ähm, etwa 5000 Mitarbeiter. Jetzt sind wir schon äh, etwa 400, fast 500 Mitarbeiter mehr bei gleicher Filialanzahl, um eben diese Sondersituationen in der Logistik, in der Warenversorgung, dann sicherzustellen, das war uns ein ganz, ganz großes Anliegen, äh, denn wir haben gesehen, dass in der Krise natürlich gerade auch bei diesen Hamsterkäufen ähm, und, und im Ansturm der, der Kundschaft, ähm, dass natürlich dort ein viel größerer Arbeitseinsatz notwendig war. Und äh, da ist es wichtig, auch für einen Ausgleich zu sorgen, dass die Menschen auch ähm, ja, ihren Feierabend bekommen können, dass sie auch ähm, ihren Erholungsurlaub nutzen können, selbst wenn man vielleicht nicht nach Kroatien an den Strand fahren kann, aber trotzdem der Mensch braucht. Auszeit, es ist eine Work-Life-Balance, auch, auch bei diesen Basics überhaupt einen Ausgleich zu bekommen, das war uns ganz, ganz wichtig.
0: Herr Wollmann, wir untersuchen immer mal wieder und befragen dazu breite Bevölkerungsschichten auch, dass mit zunehmender Dauer dieser Pandemie die, die Fähigkeit, sich selbst zu schützen, die psychische äh, Stärke nachlässt. Das Thema Resilienz und auch organisationale Resilienz äh, ist, so wie wir das sehen, im Steigen begriffen. Das heißt, die, die Anforderungen, hier etwas dagegen zu halten, zu unterstützen, wie erleben Sie das? Es, äh, es zehrt an unser aller Nerven, würde ich sagen. Oder unser Bundespräsident hat auch einmal äh, gesagt schon, es geht uns auf die Nerven. <lacht> ja, und wir können es nicht ändern. Also es ist nicht in, in unserem Gestaltungsrahmen, weder jetzt bei Ihnen betrieblichen Gestaltungsrahmen, noch ist es im gesellschaftlichen Gestaltungsrahmen und wie wir merken auch nicht im politischen Gestaltungsrahmen, dass wir jetzt mhm. sagen, Hackerl drunter, Pandemie beendet. Ja. Mhm. Ähm, merken Sie da etwas, dass, dass dem Menschen ein bisschen die Luft ausgeht?
1: Nee, würde ich noch nicht sagen. Ich habe das Gefühl, dass es äh, insgesamt aber dazu beigetragen hat, dass die Menschen authentischer sind. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass ähm, in, in, im Führungsverhalten, in der Führungskultur sich auch sicherlich deutlich was verändert hat. Ähm, weil ja früher gab es eine Führungsrolle, die man gespielt hat, vielleicht eine, ähm, eine, eine Funktion ausgeübt hat. Und da ging es um, ja, vielleicht um die Managementaufgabe, Aufgaben zu delegieren, Abläufe zu organisieren. In der Pandemie haben wir gemerkt, dass zur Menschenführung noch eine ganz andere Qualität notwendig ist, sondern nämlich die, die Empathie, das etwas für Menschen zu empfinden, sich hineinversetzen zu können, die Kommunikation eine ganz wichtige Rolle spielt. Also die Menschlichkeit einen viel größeren, einen viel größeren Anteil hat in diesem Leadership wortwörtlich auch, auch wirklich da zu wachsen und ähm, das war natürlich ein, ein Riesentrumpf Trumpf und das äh, konnten eben unsere Filialleiterinnen und Filialleiter äh, sehr gut ausspielen, nah an den Menschen zu sein, Teil der Mannschaft zu sein, auch ähm, im wörtlichen Sinne wirklich mit anzupacken und äh, ja auch ein offenes Ohr zu haben für für die Situation. Das war, glaube ich, ganz ganz wichtig und da sind viele unserer äh, Führungskräfte finde ich über sich selbst hinausgewachsen in dieser Situation, das dann das dann zu meistern ähm, ja
0: Herr Wollmann, dann sage ich herzlichen Dank für für diese vielen Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und äh, ich nehme so mit, es ist äh, in der Pandemie ein, ein neues Miteinander auch entstanden, ein, ein näher Zusammenkommen zwischen den Mitarbeiterinnen, auch zwischen den Führungskräften und Mitarbeitenden, dass Empathie im, im Leadership eine größere Rolle spielt jetzt und Transparenz äh, von Anfang an das Gebot der Stunde war. Herzlichen Dank noch einmal für, für diese vielen Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ich hoffe, es war auch für Sie ein angenehmes Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei, bei unseren Zuhörern, die sich die Zeit genommen haben und hoffentlich auch das nächste Mal bei The Red Box, dem Podcast von Great Place to Work, dabei sein werden. Ich bin Doris Palz und darf Sie nochmals einladen. Ab 8. März steht auf unserer Website Work.at ein besonderer Report zur Verfügung. Es ist ein Report mit inspirierenden Beispielen, wie Frauen in ihren jeweiligen Berufen Besonderes leisten. Und zur Krisenbewältigung beitragen. Nun sage ich auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.